0: 梦想有多大，路就有多宽。欢迎收看《中天新闻》，两岸中国梦，我是卢秀芳。大陆电商龙头阿里巴巴创办人马云要退休的消息最近炸了锅，震动全球。今年他才五十四岁，正值壮年，健康状况良好，事业一帆风顺。这么早就要退休了，很多人都觉得挺奇怪的。连俄罗斯总统普丁都忍不住当面问他。那么不少人甚至怀疑这是不是另外一种公关手段，或者他的背后有什么不得已。但是无论如何，当事人马云自己的说法是，他想花更多时间在教育上，回归初心。也就是说呢，比起当商业首富，他更喜欢的是马老师这个身份。但消息曝光之后呢，股市首先吓傻，股价应声下跌了百分之三。特别是在中美贸易大战，还有所谓的国进民退的氛围当中呢，分析家从马云要退休这个讯号当中，似乎找到了许多不寻常的意涵。但是马云终究不是一般人，头衔对他来讲不是重点。就算是交棒呢，他对于整个企业帝国仍然有无与伦比的影响力。那么，甚至在贸易大战的烽火当中呢，他的态度也是大陆企业的指标。这样的马云现在是神一般的存在，但他呢，从小最不缺的就是挫折，连大学都考了三次。第一次呢，他的数学只考了一分，但是接下来三十年的奋斗，却为自己赚进了四百亿美元
1: 的身价。条路，我这几年讲过很多遍，我不愿意死在办公室里。嗯，我还是愿意年纪大的时候，如果躺在沙滩上死掉，我觉得蛮高兴。
2: <笑>退休这念头不是第一次，早在二零一三年五月十号，淘宝十周年大会，四万人在雨中听马云宣布不当 CEO， 但退休第十八天，他又成立了菜鸟网络物流。就是我们这批菜鸟，打化腾
1: 、李彦宏，所有这些菜鸟们，今天。变成了不一样
2: 的鸟，是闲不住还是退而不休？出生在浙江西湖边的马云，功课不好，唯独偏爱英文。大学考了三次，充当西湖导游，找外国旅客练练英文，赚点小费，如愿成了英语老师。一九九九年，马云嗅到电子商务契机，在西湖自家公寓创办阿里巴巴。Eighteen years ago, in my apartment, I told the eighteen founders that. One day we will build up a site. This site will be the top ten sites of the world. 18位合伙人，外界称之为十八罗汉，也是阿里帝国幕后真正的权力中枢。这位曾经被30多间公司拒绝的小伙子，摇身一变，身价近 1.2 兆的富豪。屡屡被挫折磨练的他，也是个段子手。
1: 今天很残酷，明天更残酷，但是后天很美好。但是绝大部分人是在明天晚上，他是不可能看到后天的太阳
2: 。网络甚至有人专门整理马云语录名言，六人当中有人杰，七人当中有混蛋，花时间去学习别人失败的经验，无论励志或嘲讽，再再都能发人深思。马云退休计划倒数计时，但凡阿里重要活动压轴大佬依旧是马云，会见外国政要代表阿里集团的也是他。本次贸易战
1: 。不可能在两个月、两年内解决，要有二十年的长期思想准备
2: 。大陆民营经济处于最尴尬的时刻，选在阿里集团二十周年退休，但马云还有一个永久合伙人的殊荣，也就是离开了阿里集团，却能享有一定的控制权。悬在明年五十五岁急流勇退，外界揣测动机众说纷纭
1: 。People call me these days.、Can、anything wrong? a r i、right, g o t government o f f i c i a s call me. Are you crazy? What 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 will happen? Are you gonna be something painful or, or some disease or what? <laughs> I said no, and I got
2: rumors from outside China say because the government want to push you out down.、Uh, nobody can.
0: 由马云等十八人所创办的阿里巴巴集团是目前全球最大的零售商。由于站对了风口，从一九九九年至今呢，每年以惊人的速度成长。他从物流、电商、第三方支付到双十一购物节，被认为是改变了十三亿人的生活方式。即将迈入第二十年的阿里巴巴呢，现在已经是一个庞大无比的企业帝国。当然，这个大呢有好处，但坏处也不少。作为一个洞见观瞻的指标，马云说他每天都过得胆战心惊、如履薄冰。但是套句他的话，人呢是被逼出来的，企业的成功也是被逼出来的
3: 。We are living in remarkable times。非凡的时代总伴随着非凡的发展。刚落幕的二零一八年云栖大会，阿里巴巴再度向世人展现，人工智能的应用已经无所不在。天猫精
4: 灵，天气。今天杭州市雷阵雨，气温二十五度到三十四度
3: 。智能车、智能机器人、人脸识别、刷脸支付，这些未来世界的场景，从无人商店、智能餐厅到每天人来人往的地铁车站，只要跟日常生活相关，现在全都有着阿里巴巴的影子。最喜
5: 欢你找不到，只怕你想不到，淘宝网淘我喜欢。
3: 回顾阿里巴巴的发展历程，过去有两场战役至关重要，也因此奠定了今日的规模。首先就是淘宝网的成立。关
1: 心的最想知道的是，我们如何真正能够帮助这些个人电子商务交易能够发展起来，能够为他们服务好。嗯嗯
3: 二零零三年，国际电子商务巨头 eBay 高调进入中国市场，阿里巴巴仅仅用了一个月的时间，火速推出淘宝网，并寄出免费政策上线网站，让这场小虾米对上大金鱼的对抗，成了电子商务的经典教材。<Okay. S 2> 二零零六年，淘宝以百分之七十的 C to C 市场份额终结了与 eBay 的大战。马云的免费政策不仅成功站稳市场，更让无数人富了起来。这一年，淘宝注册用户就超过了三千
1: 万。淘宝跟其他电商平台有一个核心的区别是什么？有一个核心的区别是，其他电商平台都是卖有品牌的东西。而、嗯、淘宝是唯一一个能够诞生品牌的地方
3: 。结合二零零八年推出的天猫，至今已经有超过千万的网店在淘宝天猫平台上创业做生意。他可能是大学毕业生，也可能是退休族第二春。阿里巴巴让无数小人物成就了自己的一番事业，连政府单位都在淘宝上提供远程换驾照服务，还有法院在这里拍卖法拍屋
1: 。决定一个国家的经济的核心力量是最小的中小企业，每个家庭。每个每份工作，每一个人，所以你从这个生态环境做好了，自然会影响上端
3: 。阿里巴巴的第二场关键战役，则是于2004年推出的支付宝。网络购物怎么付钱，怎么交货？第三方支付在今天看来理所当然，但在当年电子商务刚刚起步的中国大陆，却完全没有任何机制与信任基础。按照我们传统想法，这好像进入金融领域了。啊，你做的做的不好，就有可能要，是不是要被关起来了？毛总唯一说的就是说，我进去，我要做这件事情。啊，只不过跟我们这些团队人说，你们要帮我送饭要送到。二零一四年，阿里巴巴在纽交所挂牌上市，同时宣布支付宝扩大升级成为蚂蚁金服，运用大数据让淘宝卖家直接可以在线上小额贷款，使得天下没有难做的生意，更有了资金的支持。
1: 也许有一天我们会放弃某一个产品，但我们永远不会放弃我们的使命，永远不会放弃这个公司要追求伟大的梦想
3: 。二零一八年，阿里巴巴公布年度财报，营收达到新台币一点二兆，较去年同期增长了百分之五十八。而展望二零一九年会计年度，阿里巴巴自己预估，在他力推的新零售帮助下，集团整体营收增幅渴望超过百分之六十，让阿里巴巴将继续在电子商务领域扮演举足轻重的角色。
0: 马云的交棒计划倒数计时，他钦点的接班人是现任的首席执行长张勇。这个人呢，擅长财务，个性低调。那么阿里的企业文化讲究所谓的一年香，两年醇，五年陈。那么张勇呢，是一个十一年的资深阿里臣。他的战功彪炳，创办了天猫，还有全球为之疯狂的双十一购物节。一张又一张的漂亮成绩单，让他成为二零一八年最佳 CEO。那么现在，张勇已经是四千亿。美金巨头的大总管，在这个集团里面仅次于马云，他是一人之下，七万员工之上
1: 。九十九亿，一百亿，现在是大概是
4: 三分钟啊！短短三分钟，消费金额就突破百亿人民币。二零一七年天猫双十一购物节再次刷新纪录，背后最大功臣是阿里巴巴的 CEO 张勇。
1: 这样的一种大协作、大练兵。这样的一个倒逼，使得整个的企业拥抱数字经济的这样的一种愿望和能力，极大的被提升。张勇
4: ，一九七二年出生，来自上海，因为总是看起来气定神闲，而且和马云一样喜欢金庸。在阿里巴巴集团内有个花名叫逍遥子，马云更是自名为风清扬，但逍遥子可不逍遥，许多事尝试亲上火线。
1: 嗯，什么叫危急？这个退出是谁写的？这个是指没处理是退款是吧？所以是另外一个团队的。写。所以这里他进来之前，的他起码 A 类比例都。
4: 张勇虽然是 CFO 财务长出身，却喜欢接触市场一线，凭着一张张漂亮的成绩单，成为马云钦点他成为接班人的最大理由。
1: 啊，我们最初的初心，我们叫让天下没有难做的生意。未来的三十年其实是商技术和商业充分融合的。应用的三十年
2: 。
4: 张永进阿里巴巴十一年，代理阿里电商从 PC 端走向无线端，跨入移动经济。十三季度以来，阿里的业绩持续成长，市值超过四千亿美元，更让他打败马化腾，夺下二零一八年最佳 CEO 第一名
1: 。开天窗
4: ，正
5: 在打开天窗
1: ，在上面。
4: 阿里走向智慧产业打前锋的同样是张勇，不仅开车载着马云体验智能汽车，大陆各大电商开打新零售战后，张勇也曾和马云一起大占盒马先生超市里的美食。坚持一年，马云最终选择了张勇，并在公开信中高度评价这位合作伙伴，说自己把接力火炬交给他是现在最应该做的正确决定。这位七零后的管理者
0: 会让阿里更活泼、活跃，带来更多不一样的新机遇。阿里巴巴在去年正式启动了扶贫基金，那么预计在五年之内呢，要投入一百亿。当然，脱贫计划呢是大陆多年来的头等大事，在十九大的报告当中呢，定出了明确的目标，要在二零二零年全面实现小康社会。那么目前全大陆呢还有四千万的贫困人口，由富裕省来帮助贫困省份，由中央部委认养的方式呢来协助农民增加收入。那么其中，甘肃省的广河县，一九九五年以来成为国国台办的责任区。那么，国台办的做法呢，是直接把两位主力干部派往了当地，挨家挨户地掌握资料，进行所谓的精准扶贫。要确保的是，补助款都能够到位，每一毛钱都要花在刀口上。就这样，当地的贫困人口四年来已经减少了百分之十二。
6: 高山连绵，这是位于大陆西北的甘肃。这块文化厚重的土地，美景如画，却仍有着一百八十六万贫困人口。不过，在大陆的扶贫政策下，他们正逐渐走出贫困，也就是所谓的脱贫。他是甘肃临夏广河县的农民，以前经常去外地打工，收入不稳定。最近政府提供他贷款五万人民币，协助他购买小羊和母牛，还盖起新房。现在收入多少钱？
4: 就是收入个一万万块钱
6: 一年。他一年收入一万人民币，已经达到脱贫标准，而他的邻居也在政府的补助下养起牛只。他靠着养牛，把家里三个小孩送进大学。广河县的贫困户养一头牛，政府补助六千块人民币，非贫困户补助五千元。而所有的辅导工作都由基层干部一间挑起，他们掌握所有贫困户的情况，确保补助款确实到位，进行所谓的精准扶。扶贫
1: ，欢迎来到我们村。然后呢，我们村目前就是在啊、呃、一个这个脱贫攻坚的一个关键阶段啊。这边就是我们的一个这个办公地点
6: 。常超是大陆国台办新闻局主任科员。由于广河县是国台办受指定的扶贫县，去年九月，他被派到广河县红星村挂职驻村第一书记、嗯。我看你们这有办公室，还有床，对，你就住这儿。还是
1: 对，村镇的工作就是。一个没有那样一个严格的时间节点，就是这个白加黑五加二，然后只要老百姓有有所需的时候，我们就要去家里边儿，呃，问冷暖呢、啊，了解他自身的一个需要，帮助我们可以力所能及的可以做的一些，做好上传性。就是白天和晚上五加二就是周五一二三四五和周六日。那你是
6: 自己学到最多的是
1: 什么？学到最多。农活呀、啊！
6: 这位北大哲学系博士过起了农村生活，驻村一年来只回北京两次探望妻小。二零一四到二零一七年间，红星村共有一百户脱贫，像他这样的基层驻村干部功不可没。而另一位
3: 和来甘肃进行考察。
6: 李阳协助引进企业参与扶贫。这家制作圣诞灯的台资企业为当地提供不少工作机会。当地政府引进企业，创造就业机会。近年更借着电商，将当地农民的产品销售到外地。广和是大陆西北重要的羊毛集散地，主要的产品就是羊毛制品。广和县全县的电商销售去年达到一点一三亿人民币，成长非常快速。今年预估会达到一点五亿人民币。其中百分之四十九都是羊毛制品，接近一半，而其中有三分之一都是来自贫困户。而这家制作民族服饰的工厂每年营收两百万美元，提供很多当地妇女再就业的机会。在大家的帮助之下
5: ，群众能够通过努力能够达到脱贫的标准，这一点我们是充满信心的。
6: 大陆国台办在扶贫广和县的二十三年期间，共实施一百多个项目，投入资金达四千多万人民币，修建四十九所学校。广和县的贫困人口从二零一四年的百分之二十七点三，降到二零一八年的百分之十五点一三，二零一八年底的目标要降到百分之六点九八。大陆国家主席习近平在十九大报告中宣示，大陆贫困人口要在二零二零年全部脱贫，全面实现小康。而广和在台办和台商的协助下，正朝着目标
0: 奋力前进。扶贫计划的重点呢，不在于给他鱼吃，而是在教他如何钓鱼，甚至是如何养鱼。那么说到养鱼，目前在广州还有贵州呢，兴起了一种所谓的货柜养鱼法。像这样利用废弃的货柜呢，结合了新科技，创造出了水循环生态系统。从乌龟鱼、鲤鱼到草鱼，都可以养得肥美。那么更惊人的是，同样一个足球场的大小，那么传统的池塘鱼温呢，只能够养出二十吨，但像这样的货柜却可以产出七百。吨，它的产量足足提高了三十五倍
4: 。哇，真的！从这儿你看，对对对就像滑梯一、啊、样，从那边直接就到那个篮子里面了
1: 。特殊的出鱼口设计，一个货柜满满的鱼，大概十来分钟就全部出完，不止效率高，高密度养殖法每立方公尺就能创造一千元人民币的经济效益。一个大集装箱，也就是半截火车厢大。一次可以养出四千五百斤的鱼，一年可以养两茬儿，产量。在一万斤左右。如果以一个货柜年产一万斤无锅鱼，收购价一斤十五元人民币计算，等于一个货柜产值能达到十五万人民币，约合台币六十七万多。扣除养鱼和运送成本，总体算来效益还是非常可观。而且对比传统养殖渔业，同样一个足球场大可以放两百八十个货柜，产于七百吨，传统养殖却只能产于二十吨，明显差了三十五倍。它的专业名字叫受控式循环水集装箱养殖系统。那么它关键不在集装箱，关键是在前面的受控室和循环水。事实上，一套完整的货柜养殖系统是由一个专门处理水质的货柜搭配四个养殖货柜，形成一个完整的水循环生态系统。百分之九十的水可以重复利用，通过电脑控制稳定水质，加上货柜的特殊涂层能隔绝室外高温，营造出最好的养殖环境。除了乌龟鱼之外，货柜也能养出肥美的宝石鲈鱼、鲤鱼和草鱼等。而且养鱼的粪便污水含有大量的氮及有机物质，可以成为种植蔬果的液派肥料。如今大陆许多地方政府都在大力推广这种货柜养鱼的方式，创造了生态链，预料将改变大陆的养殖渔业发展。
0: 一年一度的观潮节来说呢，中秋节只是个起始点。我们在浙江海宁盐官登场，从中秋节呢一路要办到十月初。之所以会选在这个时间点，主要就是因为呢，每年的中秋节前后呢，这是月球跟地球引力最大的时候。再加上钱塘江流入了杭州湾这个喇叭状的特殊地形，天时地利造就了著名的钱塘潮，每年都吸引了大批游客到这里欣赏这个号称是此生必看的。天下第一
5: 潮，浪、哦、花奔腾形成一条线，著名的钱塘潮江水滚滚而来，也带来大批人潮。
4: 特别小啊，都没有看到有潮的感觉、啊
6: ，跟我想的不一样，因为我没有看过潮，我以为我以为它是一浪接一浪的那种
0: ，然后没想到只有一浪嘛
3: 。感觉还是比较小啊，没有往年的大一样
0: 。小、嗯、了一些，比往年比较小一点。
5: 是超声效观潮景区里的这个著名景点，今年也和游客无缘。这个已有三百八十多年历史的这个占鳌塔呢，可以说是俯瞰前唐朝的绝佳位置。不过今年却因为整修工程不得其门而入。所以今年这里是不是好多地方都在维修不开放啊啊啊？哦，还有一条
3: 风景
2: 线也在维修。好像那你们
5: 你们这样不会觉得很可惜吗？没办法呀。最佳观潮景点关闭整修，不过票价可没跟着下修。
0: 对，是的。之前是多少呢？之前我们平时的票价是三十元一张啊，那是我们淡季的票价。然后现在我们是旺季，旺季的是一百元一张。这怎么涨一百啊？太贵了呀
5: ！门票从约一百五十元台币涨到近五百元，涨幅超过三倍。就算嘴里喊着贵，但每年中秋来钱塘江观潮，已经像传统一样，不管潮大潮小，观潮商机有不少。跟现在比，大概翻了几倍？
0: 基
2: 本
5: 上在这个，我们在这个开源的话是这个六倍啊，整整翻了六倍。为了方便就地喊价，还干脆把价目表拿下来。即便如此，掏钱买单的大有人在，小职业者更是雨露均沾
3: 。中秋节
1: 过来放假放松放松的，哈
0: 哈。八宝鸭，中秋节
6: 嘛，然后我们过来看潮，然后听他们说这边的什么八宝鸭，还有一个缸肉都很不错的，所以我们特意过来尝一下的。无
5: 论是肥而不腻的缸肉，还是用了八种新鲜食材的八宝鸭，都吸引观潮后的饕客们闻香而来
4: 。糯米、板栗、香菇、玉米、肉丁，八样东西组
5: 成的塞到里面的
4: 。卖了多几成啊？跟平常比？嗯，多三倍吧。啊，比平常多三倍
5: 吧。啊嗯、不止求特。腾的美食买气旺，一捆捆奇特造型的荞麦酥也成了走马看花时人手一袋的零嘴。一条短短的特色小吃街，每年在观潮节能赚进上亿台币。随着钱塘潮水，商机涌现。
0: 你所收看的是《中天新闻·两岸中国梦》。接下来提供给你这个星期受到关注的大陆重要新闻。先来看大陆火锅品牌海底捞，九月二十六号在港交所上市，市值冲破了千亿港币，靠着精致的服务呢，打出了一片天。目前它的员工超过了五万人。还有九月十九号，大陆再度发射了两颗北斗导航卫星。那么到二零二零年，总共将拥有三十五颗卫星，全球覆盖。那么最初呢，是为了军方设计。希望减少对美国所主导的 GPS 的依赖，但是现在商业价值逐渐浮现，普遍安装在大陆的车辆还有手机，像小米、华为等等。但是呢 ，iPhone 至今仍然不相容，被认为是对大陆消费者的不友好行为。还有一八九五年甲午战争的沉船“金远号”调查工作告一段落，起初了各类遗物五百多件，也发现了不少将士遗骸。那么，其中舰长林永生，他的骸骨可能还留在指挥舱里。也谢谢你的收看，理解大陆，关注两岸，请您持续锁定《两岸中国梦》，我们下周日早上九点半钟准时再会。